0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin, Carole Clémence. La schizophrénie touche 600 000 personnes en France. Très mal connue, cette maladie mentale fait souvent peur. Pourtant, une prise en charge médicale permet aux patients de se socialiser et de recouvrer une vie normale. Lucille vient en témoigner à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale ce jeudi 10 octobre. Elle est notre grand témoin bien dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM. Elle souhaite faire changer le regard des gens sur la maladie mentale, plus particulièrement la schizophrénie.
1: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
0: Lucille, bonjour. Bonjour. Vous êtes atteinte de, de schizophrénie. Euh, Qu'est-ce que cela implique dans votre vie Est-ce que votre vie serait différente sans cette maladie
1: euh, oui, je pense que ma vie serait différente. Après, euh, depuis que le diagnostic a, épousé, a été posé, ça m'a rassurée et ça, ça a mis euh, un mot sur des mots MAUX que, que, que je ne connaissais pas encore. où Je, je m'en doutais un peu, on en avait déjà parlé, mais on n'avait pas posé de diagnostic. Donc, euh, donc oui, ça change dans ma vie au quotidien, c'est beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance, même si je suis stabilisée avec des médicaments. Euh, la schizophrénie c'est vivre et être porteur d'un du, handicap et d'une souffrance au quotidien même si on peut avoir une vie normale euh, grâce à un suivi et, et, et euh, des médicaments c'est-à-dire
0: que votre vie est tout à fait normale sauf qu'il y a cette crainte d'avoir des crises c'est ça, c'est ce qui est gênant
1: Des crise bouffée délirante on appelle ça en fait c'est des, euh, des moments où, Moi, ça pendant 2-3 ans ça m'est arrivé tous les étés c'est euh, une perte de contact un peu avec la réalité et on n'est plus du tout présent nos proches nous disent qu'on n'est plus du tout présent euh, c'est assez violent on peut ressortir assez traumatisé de ce genre de crise euh, d'autres personnes avec des troubles psychiques pourront, peuvent en parler aussi oui euh, mais après au quotidien il reste quand même encore je pense des, des angoisses etc mais oui c'est peur de refaire après ça se travaille en, en psychothérapie moi je sais que je travaille moi même en psychothérapie de travailler ça pour, euh, pour me rassurer et me dire euh, c'est ce n'est pas une fatalité, en fait. De, 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 voilà. Parce et que vous fait, en avez
0: fait pendant deux ans. et, et J'en ai fait trois. Vous avez fait trois, trois crises, enfin trois bouffées délirantes, oui. c'est ça Ce qu'on appelle ouais. trois fois dans votre vie. Vous avez 25 ouais. ans, il n'y en a eu que
1: trois. Mais vous portez encore cette crainte bah, Bien sûr, oui, oui parce que c'est assez traumatisant comme événement et euh, c'est notre psychique qu'on qu qu va qui ne se perd pas, mais qu'on qu qu voit, qu voit, entre guillemets, euh, déconner. Donc, c'est assez, assez compliqué à vivre, c'est assez traumatisant à Alors vivre. En plus, les, aller à l'hôpital, aux urgences, attendre aux urgences, etc., en étant dans cet état-là, c'est assez compliqué. Ouais, justement, on, se, on a envie de se sauver, on a envie de partir.
0: Ra Racontez-nous
1: euh, bah, bah, ces trois crises, parce qu'on a, on a du mal. En fait, il imagine... y en a deux en particulier. Il y en a une, elle était très faible. C'est surtout deux. Alors, la première, c'était à Dublin. En fait, je travaillais à Dublin. J'étais commerciale à Dublin dans un call center et, euh, et à ce moment-là, euh, je faisais beaucoup la fête et j'ai pris des substances que j'aurais pas dû prendre. Et en voulant arrêter tout ça, euh, j'ai fait une bouffée délirante qui a duré trois semaines avant que j'appelle à l'aide. Donc, c'est-à-dire que trois semaines. Trois semaines, ouais. Je, je dormais presque plus, je mangeais plus. Euh, J'entends. Je, je travaillais en call center, donc j'avais des clients au téléphone et en même temps j'avais des hallucinations auditives. Et vous arrivez à travailler ben Des fois j'entendais tout, tout, euh, la sonnerie de téléphone ou le client qui, qui disait « mais vous êtes là, vous êtes là ». J'étais en bonne place dans le classement des, des commerciaux et je suis redescendue tout, euh, tout, en, tout, en, tout en bas, bas d'un coup. J'étais euh, vraiment pas bien. J'en ai pas parlé à, dans le milieu professionnel, j'en ai pas parlé, ils le savent toujours pas je pense mais depuis, depuis le temps euh, c'est un métier où il y a beaucoup de turnover donc euh, ils doivent plus se rappeler de moi mais euh, ouais ça a été assez compliqué mais, alors, ça
0: se passe comment On a des hallucinations mais c'est quoi ces hallucinations Est-ce que c'est des bruits
1: euh,
0: non, qui n'existent pas en... Moi j'entendais
1: vraiment des voix et des, des, des commentaires sur, euh, sur ce que je faisais ou sur, dans l'état dans lequel j'étais moi j'avais enfin, l'impression exemple... que j'allais mourir en fait. donc c'était assez violent c'était l'impression d'une mort imminente et plus tard, on m'a dit que j'ai peut-être failli... Euh, enfin, je ne sais pas. Mais en, en tout cas, euh, ça commentait beaucoup. Après, je, je, c'est assez personnel, donc j'aurais du mal à en parler, de ce qu'on me disait clairement. Et j'essayais de l'oublier toute cette période-là, de travailler dessus. C'était euh,
0: des attaques contre vous, c'est ça
1: Pas contre moi, non. Il y, y a eu des belles paroles, parce qu'encore aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des fois d'entendre euh, certaines choses dites, parce que ça me rassure. En fait, il y a des voix qui sont rassurantes, il n'y a pas que des voix qui euh, qui sont euh, qui commentent négativement en fait ce que je fais. Il n'y avait pas que ça en fait. C'était comme une... j'ai l'impression que sur mon psychisme, ça a été comme une aide à porter à un moment donné en fait.
0: Donc, il y avait, par exemple, lorsque vous étiez au travail à Dublin, au call center, vous étiez avec un client et puis il y avait une voix qui pouvait vous dire « c'est bien ce que tu viens de dire » ou alors « ça, c'est pas bien, t'aurais pas dû dire ça, c'est ça ?» Non,
1: c'est pas ça. j'entendais des... En fait, j'entendais quelqu'un pleurer. J'entendais une jeune fille pleurer et puis euh, c'était euh, en français en plus et, et d'autres personnes qui l'accompagnaient. Enfin, c'est un peu comme un cauchemar réveillé, comment dire c'est un peu comme si vous êtes en train de rêver ou de cauchemarder, mais que vous êtes éveillé. Donc, il y a des choses qui se passent autour de vous, mais vous... Vous n'avez pas le contrôle et, et vous êtes réveillé et vous vous dites non, là, clairement, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Il y a même une collègue à moi qui m'a dit, mais j'ai une amie comme ça, elle est devenue schizophrène. Et C'était deux ans avant que mon diagnostic soit posé. Moi, j'ai eu de la chance qu'il soit posé aussitôt. Euh, prise en charge précoce, ils appellent ça. Et c'est bénéfique pour les soins. Et
0: mais... Mais, mais ces voix, est-ce qu'elles ont un, un rapport avec ce que vous êtes en train de faire ou
1: alors Non, ça n'avait pas de rapport avec ce que j'étais en train de faire. Ça commentait... Après, chaque schizophrénie est différente fonction des en, 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 personnes. Il y en a, ça peut être en rapport avec ce qu'ils sont en train de faire. Moi, ouais, ce n'était pas du tout en rapport avec ce que j'étais en train de faire.
0: C'est comme s'il bon, y avait une radio qui, qui s'allumait dans votre tête euh, avec un programme euh, qui n'avait rien à voir avec vous, bon, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Après, euh, si, ça, ça, ça commentait un peu sur mon état, mais euh, c'est... Les autres bouffées délirantes que j'ai fait, j'entendais pas autant de voix. C'est vraiment la grosse, c'est celle de. Ouais, c'est la première. Ça a duré trois semaines C'est trois semaines, un mois. Un mois, ça a été arrêté avec les médicaments, en fait. Et l'hospitalisation en clinique. Mais comment vous avez réagi enfin, le premier jour que c'est arrivé Qu'est-ce que vous vous êtes dit euh, bah, En fait, c'est arrivé progressivement. J'étais dans le bus à Dublin, et les bus jaunes, <rire> pour visualiser un peu le truc. Et en gros, je regardais autour de moi il n'y avait personne qui parlait français. Et j'entendais des, des voix commentées en français, des choses. Et euh, je me dis « Non, mais là, ça, là, tu sais, ça ne va pas. Il enfin, y, y a un problème. » Et du coup, je laissais. J'écoutais ma musique. Je, laissais, je me dis « Ça va passer. » Je me suis dit « Ça va passer. » Vous saviez que ça venait de vous 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 en rendez compte bah, À ce moment-là, je, 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 je dormais plus beaucoup, etc. J je travaillais beaucoup. J pas, je faisais beaucoup la fête. Donc j'étais pas très bien et je, je me disais juste ça va passer, j'avais pas la pertinence d'esprit de me dire euh, c'est la signe annonciateur d'une maladie. Ça me faisait peur, j'avais peur, clairement j'avais peur, mais j'avais pas la présence d'esprit à ce moment-là de me dire c'est les débuts d'une maladie qui s'installe.
0: Donc, donc vous étiez dans, dans ce bus jaune en Adibla, en, en... <rire> vous entendez pour la première fois ces, ces voix et c'était en continu
1: euh, euh, dans le bus, c'était pas en continu, c'était juste pendant que j'étais dans le bus. Et C'est comme s'il euh, y avait des commérages et que, et que j'entendais euh, au loin, mais il n'y avait personne. Enfin, Il n'y avait pas de français, en tout cas, je me retournais, il n'y avait pas de français.
0: Oui, c'était toujours en français alors que vous... C'était en français
1: alors que j'étais dans un environnement anglais, ouais.
0: Anglophone, vous, vous aviez ouais. un travail en anglais, euh, le call center c est c est, Je
1: parlais en français dans le call center. Mais j'arrivais à distinguer euh, les vrais clients et ce que est mes hallucinations auditives. Après, je pense que c'était aussi Elle a été aussi assez forte cette bouffée délirante, enfin cette crise, on peut dire, parce que parce que j'avais pris des substances qui accélèrent, qui accélèrent ce genre de choses. Donc.
0: Mais vous les preniez en même temps pendant la crise, vous les preniez toujours J'en ai
1: repris pendant la crise. Ouais. J'en ai même repris pendant la crise en pensant que ça allait me calmer. Je buvais beaucoup d'alcool pour euh, calmer les choses, choses à ne pas faire du tout. Ça, augmenter les choses, ça... A... Ouais. Bah, depuis, euh, j'ai bah, été dans un centre, euh, dans un XAPA résidentiel. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des centres en addiction. Et euh, j'ai travaillé là-dessus, et en bout de 2-3 ans, là, ça y est, j'ai complètement tout arrêté, et, et euh, voilà, depuis un an. Donc, euh, donc, euh, faut vraiment, quand on est porteur de cette maladie, il faut vraiment surtout ne pas se droguer, même si ça fait partie, des fois, euh, de la maladie. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'addiction. Il faut vraiment essayer de gommer, à... faut ce... enfin, faut essayer de gommer ça en maximum. Quoi. Lorsque,
0: par les années précédentes, lorsque vous aviez pu prendre des, des drogues, est-ce que vous aviez déjà entendu des, des, des choses, des hallucinations vous aviez Non, jamais jamais, jamais.
1: jamais, jamais. C'est arrivé comme ça, en fait. Après, ce, qu un, ce que ma médecin m'a dit, euh, celle qui m'a diagnostiqué à l'hôpital, elle m'a dit, Lucille, ça aurait pu euh, vous arriver euh, à 28 ans ou un peu plus tard en euh, on on étant installé en ayant une famille etc euh, si vous n'aviez pas ça a été les moments déclencheurs ça l'a peut-être déclenché beaucoup plus tôt que plus tard en fait on ne sait pas où j'aurais pu faire la même crise sans substance peut-être un an après quelques mois après même oui. C'est juste que ça l'a déclenché euh, à ce moment-là, quoi.
0: Oui. C'est ce qu'on pense actuellement. Les, les médecins pensent que euh, la, la, les, les drogues, l'alcool, peuvent le cannabis. Ça peut être un, un déclencheur. Ça ah peut... oui,
1: oui, oui. Euh, le cannabis, surtout le cannabis. Surtout le cannabis. Ça peut, ça peut être un élément déclencheur. Puis euh, si on fume, enfin, c'est des chiffres de, de l'Insee. Hein. Donc les, sur les chiffres de l'Insee, eux, ils disent que euh, que sur une, des personnes qui ont fumé assez jeune du cannabis, il y a plus de chances de développer une schizophrénie plus tard
0: Lucile, donc vous avez été hospitalisée à la suite de cette bouffée délirante de 3 à 4 semaines. On va continuer à parler de votre parcours sur Vivre FM. Vous êtes notre grand témoin mis dans sa tête aujourd'hui. Jusqu'à 10h bien dans sa tête, le grand témoin Carole Clémence. Lucile, notre grand témoin mis dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM. Elle nous parle à l'occasion de la Journée mondiale santé mentale de la santé mentale de ce jeudi 10 octobre. Elle est notre grand témoin, elle est atteinte de schizophrénie. Elle nous a raconté euh, le déclenchement de la première bouffée délirante. C'était en, en 2016. Euh, en 2018, seulement deux ans plus tard, vous avez eu votre diagnostic. On vous a diagnostiqué schizophrène, oui, Lucille. Mmh. Pourquoi deux ans plus tard Qu'est-ce qui a pris tout ce temps euh,
1: Je pense que c'est la, la longueur de la psychiatrie en France. Même si on dit, vous dites beaucoup ce, ce temps assez long, euh, pour d'autres personnes, ça peut prendre dix ans. Donc euh, Pour moi, j'ai eu de la chance d'avoir été diagnostiquée aussitôt. Euh, ce, bah, Deux ce, ans, c'est tôt. C'est tôt oui, et ouais, pour la France, oui. C'est euh, l'état entre guillemets de la psychiatrie actuelle. Euh, c'est assez compliqué de trouver un médecin. C'est assez compliqué de trouver euh, une équipe qui nous suit. Est assez, fin, tout est compliqué. C'est le parcours du combattant euh, pour se soigner en psychiatrie et c'est très mal vu aussi. Ouais, pourtant, la schizophrénie, c'est une maladie euh, répandue qui est connue quand même. C'est connu, plus... mais très péjorativement dans les médias et les, les réseaux sur les médias surtout. Dans les médias, dans les films, les séries, c'est traité péjorativement. Donc, euh, personnel
0: médical connaît cette maladie
1: Le connaît plus ou moins, euh, oui. enfin Beaucoup s'y intéresse, mais le connaître vraiment, euh, je ne sais pas si beaucoup le, le, le sont.
0: C'est-à-dire que vous avez consulté quel spécialiste euh, entre En fait, j'ai choisi. En fait,
1: ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une clinique euh, privée, donc euh, oui. il fallait avoir une mutuelle, etc., et euh, moi-même, j'ai décidé pour me faire soigner de mes addictions, et aussi de... C'était surtout ça au départ, c'était ça avant qu'on me diagnostique. J'ai décidé d'aller à l'hôpital public en accord avec ma mère. Je lui ai parlé, je lui ai dit, là, c'était en mai 2018, je lui ai dit, là, là je voudrais aller à l'hôpital parce que la clinique, ça ne va plus, on... ça ne va pas, ça traîne. Je n'ai pas l'impression d'avancer sur ma maladie, même si j'en je... enfin, ai pas, je ne sais pas ce que j'ai. Et du coup, euh, je me suis hospitalisée à l'hôpital public. Dans le 91. Et à ce moment-là, eux, ils m'ont envoyé dans un centre pour les addictions. Ils m'ont arrêté mes médicaments en pensant que j'avais rien. Et là, j'ai redécompensé. Et je suis retournée à l'hôpital. Et là, ils ont posé le diagnostic.
0: C'est-à-dire vous avez redécompensé Vous avez eu une nouvelle bouffée délirante euh,
1: Pas une bouffée délirante aussi grande que, que celle que j'ai eue en 2018. Mais euh, oui, j j je dissociais beaucoup. Je dissociais beaucoup. Donc, dissocier, c'est ne pas se rendre compte de... De ce qu'on fait, tout, bah, tout le monde dissocie. Par exemple, en voiture ou dans un voyage en train, euh, quand vous passez devant des endroits que vous connaissez, vous, vous arrêtez de, de réfléchir et vous faites plus attention à votre trajet, ou vous faites, plus ouais, vous faites plus attention à votre trajet. Sauf que là, vous dissociez un pourcentage beaucoup plus grand que la plupart des gens, en fait. C'est presque constant. C'est-à-dire que vous
0: parlez à quelqu'un, vous allez dissocier en même temps. Non, c est, c est non
1: là non, non. Bah, ou si. Je me souviens, la psychologue dans le centre, elle, elle faisait ça. Avec ses doigts, pour me, que je revienne à moi un peu. Et euh, ouais, c'était assez compliqué. J'étais pas forcément très présente. Et puis, j'étais un peu incohérente dans mes propos. Après, c'est ce qu'on m'a rapporté. Moi, je me souviens plus de tout, 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 tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais j'étais dans un cadre sécurisé et sécurisant. Donc, c'était pas aussi important que ce que j'ai vécu à Dublin.
0: Alors, vous parlez de, de cette clinique, de cet établissement public, mais vous y alliez ponctuellement ou vous, vous étiez en service de jour ou vous, vous, vous restiez là-bas
1: À la clinique, j'y étais été, été deux fois et pour des séjours longs. Sinon, j'y allais toutes les deux semaines pour voir mon psychiatre, en rendez-vous en ambulatoire. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter cette, cette union ou cette, je ne sais pas comment dire, avec le psychiatre. Et euh, du coup, euh, cette coopération plutôt avec le psychiatre, pardon, et euh, j'ai préféré aller à l'hôpital public. Et c'était mieux finalement Une meilleure prise en charge, je pense. Après, en clinique, euh, on ne va pas se mentir, vous avez plus d'activités. Donc vous avez du sport, de l'art-thérapie, etc. Vous en avez un peu à l'hôpital, mais beaucoup moins. Euh, ils sont beaucoup plus pressés. Enfin, après, à l'hôpital, ils prennent peut-être plus, euh, plus à cœur euh, les patients qu'en clinique psychiatrique. Après, ce n'est pas à moi de juger. Hein. Je ne vais pas faire le jugement des cliniques et de, de l'état euh, de actuel des choses. Mais euh, après, en psychiatrie, tout est compliqué, en fait. Hein. Parce que c'est un pan de la santé qui est un peu délaissé. Donc, euh, après, c'est sûr que c'est des meilleurs locaux en clinique qu'à l'hôpital. Mais... Euh, mais je voulais changer, je voulais voir autre chose, et c'est de l'expérience, en fait. C est, c est, moi, je l'ai acquis avec l'expérience. Après, quand on est personne lambda, qu'on n'a jamais eu affaire à la psychiatrie, et qu'un jour, on doit y faire affaire, c'est sûr que pour beaucoup de gens, c'est préférable d'aller en clinique, et c'est ce que mes proches ont fait comme choix. Et je, leur, je les remercie, parce que c'est beaucoup moins traumatisant d'aller d'abord dans une clinique que d'aller directement à l'hôpital. Oui, et, et vous avez
0: bien fait, puisque vous avez été diagnostiqué après euh, À l'hôpital. Rapidement Oui, oui, oui. Euh, non okay. en revenant
1: du centre euh...
0: et comment ça s'est passé on vous, a, euh, on vous a dit euh, de but en blanc mais on a trouvé, vous êtes euh, schizophrène
1: on m'a dit, euh, bah, le... je me souviens plus très bien, parce que j'avais beau... beaucoup de médicaments, donc j'étais très shooté aux médicaments ils m'ont dit, euh... ils dit euh, bah, Lucille là euh, ce que as c'est avec tous les éléments qu'on a, on pense que c'est de la schizophrénie Qu'est-ce que vous avez ressenti euh, je, je, je sais pas ça. En même temps, ça m'a rassuré. Je pense que ça m'a rassuré. Je crois que je lui ai dit même que ça m'a rassuré. Oui. Parce que
0: vous, aviez, vous saviez ce que c'était. Vous aviez un nom. Il y avait.
1: Euh... Je, il y avait un mot M O T sur mes mots M A X. Donc euh, oui, ça.
0: Qu'est-ce Qu que vous vous imaginiez avant euh, de, de votre état Comment vous. Vous pensiez,
1: vous pensiez que vous deveniez... Euh... Mon père m'en avait parlé après Dublin. Après Dublin il m'en avait parlé, il m'a fait Lucille, peut-être ce que tu as, c'est de la schizophrénie. Et moi, je ne voulais pas l'entendre. Après, j'ai pu faire le cheminement dans ma tête pendant deux ans en me disant, oui, les symptômes que j'ai, ça se rapproche, personne ne me disait, mais ça se rapproche plus de la schizophrénie que, que d'une bipolarité, par exemple. Parce que votre père est bipolaire Oui, euh, mon père est bipolaire, mais il vit très bien, il travaille, etc. Il a un traitement, enfin, un traitement très 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 faible et euh, il vit normalement, donc c'est assez rassurant. Mais euh, moi, je, enfin, après je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup posé de questions, je lui ai dit mais j'ai déclenché cette maladie à cause des drogues que j'ai prises. Et euh, c'est là qu'elle m'a dit ce que je vous ai dit précédemment, euh, non ça aurait pu arriver plus tard ou même sans.
0: Donc, vous avez, à partir de 2018, un diagnostic, l'été 2018,
1: un traitement adapté Vous oui, sentiez les choses s'améliorer trois, trois différents traitements. Euh, oui, je sens les choses s'améliorer. Euh, euh, après, il euh, y a toujours les effets secondaires du médicament qu'il faut appréhender au début, comme la prise de poids. ou euh, pris du poids J'ai pris 10 kilos, oui. Ah oui. Après, j'étais très maigre, mais euh, donc ça... Pour d'autres personnes, ça se voit un peu plus que moi. J'ai de la chance, encore une fois, mais, euh, mais je le sens quand même. Quoi. Après, euh, j'essaye de me remettre au sport pour pallier à ça.
0: C'est-à-dire que quoi que vous mangiez, le fait de prendre ces médicaments, il y, y, y a de la graisse qui va venir euh, en plus
1: Je ne sais pas du tout comment. Enfin, Tout comment le monde vous fonctionne. le dira, tous les gens qui prennent des neuroleptiques, ont pris euh, plus ou moins de poids. Mm. Mais euh, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne.
0: Et donc, aujourd'hui, en 2019, le diagnostic, c'était vous... été 2018. Je ne peux pas retourner à
1: l'hôpital l'été, cet été. Depuis, vous allez mieux Depuis, je vais mieux, oui. Et puis, j'ai créé l'association Schizophrène et fier et fier qui ouvre sa page Facebook le 11 novembre, euh, avec quelqu'un que j'ai rencontré, un édito du Psychodon, qui a créé une association Bipolaire et fier et Fière, oui. que vous pouvez suivre sur sa page Facebook. Euh, et donc on a décidé de créer ensemble cette association en plus de Bipolaire et, euh, et donc euh, ça m'aide à avancer aussi ça m'aide à avancer de, de me dire j'ai créé une association on veut créer des lieux d'écoute pour les jeunes malades ou les moins jeunes mais surtout à destination des jeunes parce que euh, on va créer un effet pour, pour les personnes qui viennent d'être diagnostiquer et en fait c'est euh, un peu euh, quelque chose de nouveau de le faire qui est créé par des malades pour des malades c'est un, un espace non médicalisé avec des ateliers etc.
0: Vous pensez que les, les jeunes euh, qui ne sont peut-être même pas encore diagnostiqués schizophrènes iraient plus facilement vers vous que vers le milieu hospitalier les, les médecins
1: Peut-être oui bah, moi mmh. j'aurais bien aimé, j'ai cher, cherché beaucoup d'associations etc. par euh, l'UNAFAM pour les familles il euh, n'y a, a pas grand chose gros, de, de, de grosse association qui fait quelque chose pour euh, les personnes malades qui sont malades, donc c'est assez dur à trouver, donc quand on part de ce constat-là, on a envie de créer quelque chose en fait.
0: Oui, et donc c'est ça, vous aurez une page Facebook, il y avait un statut d'association, loi 1901. Oui, ça s'est déjà
1: fait la loi, de, voilà. le statut de l'association, et là c'est page Facebook qu'on lance le 11 novembre. Et vous allez euh, rencontrer des
0: gens, ou alors ça va se passer uniquement sur Internet
1: euh, ça va déjà pour, Justement, pour rencontrer les gens, ça va d'abord se passer sur Internet, et après on pourra les rencontrer. Et c'est comme ça qu'on, parce qu'avec les réseaux sociaux on a une meilleure visibilité aujourd'hui. Bien sûr. Donc, euh, grâce à ça, on pourra les rencontrer après. Ouais. Quand on aura ouvert notre lieu, là, ça sera un lieu de passage, je pense. Donc, euh, ça sera beaucoup plus facile.
0: Vous avez déjà une idée Vous avez déjà tout planifié Vous savez où vous On est en recherche de subventions avez... actuellement. D'accord.
1: <rire> c'est assez compliqué, mais je pense que on va être persévérant et qu'on va y arriver.
0: Est-ce que le fait d'avoir rencontré d'autres personnes qui, euh, qui sont porteuses de
1: schizophrénie également, ça vous aide Ça vous aide Ça vous a aidé euh, J'ai rencontré euh, il n'y a pas longtemps un autre porte-parole porte de l'événement dans ma tête qui se déroule aujourd'hui. Et euh, oui, ça m'a rassurée parce qu'il est de soignant, il a écrit des livres. Euh, C'est euh, Florent et Stéphane. Et euh, du coup, enfin euh, deux personnes il y a Florent qui a écrit deux livres, Stéphane aussi. Florent écrit, Babillotte, et, Florent et, Stéphane babillotte et Stéphane Cognon. Oui, ça m'a rassuré de le rencontrer, de me dire on peut, on peut vivre, travailler, etc. Euh, même en ayant une maladie, en ayant un traitement assez bas, il a un traitement comme, comme pour moi, il a un traitement assez bas, mais plus bas que le mien encore, il a. Donc euh, oui, c'est rassurant. Il dit on passe par des phases, on, on a des points communs, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait surmonté à peu près les mêmes choses. Oui, c'est rassurant de rencontrer d'autres personnes qui sont porteurs de cette maladie oui. et qui s'en sortent. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ne s'en sortent pas il y a des... euh, quand c'est mal pris en charge, je pense. Faut Il y a une bonne prise en charge, que les proches comprennent, les amis aussi. Euh, c'est un tout en fait. Oui, oui. Euh,
0: alors on va continuer cette conversation avec vous Lucille. Euh, vous allez nous expliquer quels sont les, les clichés qu'on peut rencontrer parce qu'il y, y a cette maladie, elle est mal connue. La schizophrénie, c'est très mal connu. Vous, vous avez plus souffrir justement de, de clichés, de euh, de, de méconnaissances. On va voir ça dans, dans quelques minutes sur Vivre FM, vous êtes notre grand témoin, bien dans sa tête. Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence. Et l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale, ce jeudi 10 octobre, nous recevons Lucille qui vient témoigner, elle est notre grand témoin, bien dans sa tête, aujourd'hui sur Vivre FM. Elle souhaite faire changer le regard des gens sur la maladie mentale, particulièrement la, la schizophrénie, euh, dont elle est atteinte. Euh, Lucille, euh, vous avez euh, été diagnostiquée en 2018 et vous aviez eu une bouffée délirante importante en 2016, euh, vous êtes sous traitement aujourd'hui, est-ce que vous pourriez, même avec ce traitement, avoir encore d'autres bouffées délirantes, avoir d'autres problèmes
1: Non mais en plus de ça, j'ai un suivi psychologique aussi, donc c'est un, un tout en fait, c'est la psychoéducation des personnes qui sont malades, c'est vraiment d'apprendre à bien se connaître, en fait il faut vraiment, pour éviter de refaire des bouffées délirantes ou... Éviter de faire des crises d'angoisse. Moi, au quotidien, c'est beaucoup de sensibilité et beaucoup d'angoisse. En plus du traitement, en fait, ce qu'il faut, c'est euh, comme un sportif de haut niveau qui veut éviter la pression ou d'autres choses, il a besoin euh, de se connaître à fond. Et bien, quand on est malade, c'est un peu pareil. Il faut apprendre de, à se connaître euh, vraiment à fond pour, euh, pour euh, voir les signes annonciateurs de, de ça et donc de prendre un traitement un peu plus fort. Et les signes annonciateurs, pour vous, c'est quoi euh, pour dans moi c'est assez difficile de la décrire parce que ça se passe vraiment dans le psychique donc c'est assez difficile à décrire mais c'est euh, voir des, des moments un peu de se sentir pas bien, un peu étr étrange à ce qu'on fait euh, des moments d'étrangeté euh, là à ce moment là on se dit euh, on se dit euh, non là ça va pas, faut, soit il faut aller voir le médecin et augmenter le traitement, soit il faut se reposer Oui, oui et vous allez devoir prendre le traitement à vie oui c'est un traitement à vie normalement après, peut-être qu'il y aura des avancées dans 10-20 ans, on ne sait pas. On espère. On espère. <rire> oui. Voilà. On espère qu'il y aura des avancées. Mais déjà, prendre un traitement, je prends un traitement qui est bas. Donc, euh, déjà, prendre le traitement le, le, le plus bas possible, c'est bien. Même s'il ne faut pas trop se forcer à prendre. Enfin, euh, il faut prendre ces médicaments et, et ne pas prendre le traitement forcément le plus bas possible. C'est prendre celui qui nous convient, qui nous permet un équilibre de vie euh, assez normal. Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez euh, non, je ne travaille pas, mais je reprends les études le, le, le 12 novembre. Donc le 12 novembre, je reprends mes études, je fais faire une L3 intervention sociale au CNAM. Et euh, c'est un projet qui me tient à cœur depuis quelques mois maintenant, presque un an. Et, euh, et j'ai je, bah, je, hâte en fait, j'ai hâte de, de reprendre les études et j'ai envie de m'insérer dans des études d'une façon pérenne. Pourquoi pas continuer en master si ça, si ça fonctionne bien en licence oui. Alors, actuellement, vous êtes,
0: vous êtes encore chez, chez votre mère. Tout à fait. Vous êtes retourné chez votre mère. Ouais. Euh, c'est compliqué pour vous de, 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 de travailler, de faire des études C'est plus compliqué avec toute ces, cette
1: médication que, que vous oui, avez Oui, avec, avec les médicaments, c'est compliqué parce que pour se lever le matin, c'est très difficile. Donc, prendre, déjà, prendre les transports, c'est assez compliqué. Mais en plus, euh, même si le fait de je les prends toutes les semaines au moins 4 ou moins à tous cinq fois, donc ça va. Mais euh, se lever le matin, c'est assez compliqué Prendre les transports, etc. Euh, c'est des choses du quotidien. Je, je pense que c'est. Je ne sais pas si c'est en lien avec la maladie ou pas. Mais en tout cas, moi, je suis assez angoissée euh, dans les transports. Enfin, depuis que je suis malade. Ce n'était pas le cas avant. Euh, je ne sais pas pourquoi. Et euh, mais ça, c'est encore quelque chose qu'il faut travailler. Oui. Oui, puisque vous voyez un psy euh, voilà. régulièrement pour
0: travailler euh, voilà. sur vous-même. Euh, alors, il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont. Euh, euh, qui sont fausses, qui sont dites sur euh, la schizophrénie il euh, y a une image négative qui est véhiculée euh, par,
1: par les médias même. Euh, par exemple euh, on peut entendre des politiques dire euh, oui la société ou tel ou tel lecteur n'est pas schizo schizophrène etc la schizophrène pourquoi ça veut dire quoi ce que tu dis en gros euh, ils disent qu'ils ont deux avis, euh, deux avis divergents etc ce qui n'est pas du tout le cas pour quelqu'un qui est schizophrène on n'a pas des avis divergents sur, sur un point en particulier parce que, oui, c'est l'étymologie du mot qui veut dire séparation, etc. Mais, euh, mais la, la schizophrénie, ce n'est pas un dédoublement de la personnalité. On n'a pas deux personnalités. Euh, on n'est pas dangereux. Donc, on est plus dangereux pour nous-mêmes. Le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les personnes qui sont schizophrènes ou bipolaires, par exemple. Oui. Euh, donc, les, les personnes atteintes de taux psychiques ne sont pas dangereuses pour les autres. Au contraire elles sont plutôt dangereuses pour eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la psychophobie, en fait, ce qu'on attend dans les médias ou dans les séries télé ou les films. C'est clairement de la psychophobie. En fait. Vous avez
0: en, en tête un, un exemple de, de film ou de série ou euh, une mauvaise représentation d'une personne schizophrène
1: J'en ai pas en tête parce que j'essaie de les éviter, oui. en fait. J'essaie de les éviter. Euh, bien sûr, ça, en, en fait, le, ce qui m'énerve le plus, c'est quand j'entends quelqu'un traiter euh, quelqu'un d'autre de schizophrène. Ah oh mais toi tes schizo par exemple non ça c'est juste pas possible en fait on ne traite pas quelqu'un d'une maladie en fait c'est pas normal
0: oui il y a pas de il y a une perte de, de réalité lors des phases de bouffées délirantes dans la schizophrénie mais il n'y a pas de euh, vous vous prenez pas pour quelqu'un d'autre c'est ça
1: non voilà c'est ça on et... se prend pas pour quelqu'un d'autre non pas du ouais. tout
0: et il n'y euh, a pas de dangerosité il y a pas de folie furieuse qui peut intervenir en... après il peut y, y, y avoir
1: des, des ordres de Délire de grandeur ou etc. Des personnes qui se prennent pour. Euh, J'ai lu des témoignages des personnes qui se prennent pour Dieu, etc. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais ça, oui, ça peut arriver, mais on ne se prend pas pour. Euh, enfin, on n'a pas un dédoublement de la personnalité comme Dr Jekyll et Mr Hyde, par exemple. Oui, on ne passe pas d'une personnalité à une autre. Voilà, C'est pas, c est c est pas ça. ça
0: du tout. Non, non. Et l'histoire des multiples personnalités, ce n'est pas de la schizophrénie Non.
1: C'est un autre trouble, en fait.
0: Et alors C'est vraiment mal connu. Il y a vraiment des idées fausses, des clichés. Il y en mm. a d'autres comme ça qui vous viennent à l'esprit.
1: Euh, d'autres, euh, là, j'en ai pas du tout à l'esprit, non. Euh, mais euh, c'est psychom qui a relayé ça. C'est qu'on n'est pas, n'est pas, n'est pas, pas des agresseurs en puissance. On est plutôt euh, agressé qu'agresseur. Donc euh, pas de violence, pas de dédoublement de la personnalité. C'est vraiment les plus gros clichés que j'ai en tête. Là, j'en ai pas. Oui. Pour l'instant, j'en ai pas, pas d'autres.
0: Oui. Euh, vous êtes plus euh, plus facilement agressé que quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on va plus facilement vous s'en prendre à vous qu'à que quelqu'un d'autre
1: Bah peut-être quelqu'un qu'on peut. Quelqu qu peut euh, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je, je, je sais pas. Peut-être parce qu'on voit quelqu'un qui est un peu peut-être euh, un peu plus euh, renfermé sur lui-même, beaucoup de repli sur soi, quelqu'un de différent. Parce que la plupart des personnes qui sont atteintes par cette maladie ont un gros repli vers eux-mêmes, ne sortent plus de chez eux, etc.
0: C'est euh, la peur de refaire une bouffée délirante, c'est ça Je sais pas. C'est
1: différent en fait, il n'y a, y a pas un, un type de schizophrénie. Euh, en particulier parce que c'est différent, toute, chaque personne le vit différemment. Oui. Donc je ne peux pas parler à la place d'autres personnes. Mais euh, vous, vous m'avez dit que. Il
0: euh, n'y a pas de. Euh, c'est la peur de quoi De refaire une,
1: une bouffée de... je sais, bah Justement, je ne je sais pas. Je sais, pour, vous, pour vous Moi, 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 moi j'ai peur, mais je le travaille et j'ai de moins en moins peur de refaire. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment axer, axer les soins sur, en plus d'un traitement médicamenteux par une vie réglée, du sport, de la marche. Ou une psychothérapie, c'est très important. Oui, une
0: psychothérapie, c'est ouais. essentiel, ouais. médication et psychothérapie. Mm. Si on arrête les médicaments, ça peut devenir... Euh... C'est là, à
1: ce moment-là que ça peut devenir très anxiogène et puis, euh... et puis que ça peut rebasculer -re sur, euh, sur une crise. Mm.
0: Est-ce que vous souhaitez faire passer un, un message à l'occasion de cette journée mondiale de la santé mentale euh,
1: Qu'on si... arrête de stigmatiser euh, la, schizophrénie en... la schizophrénie et en particulier toutes les maladies mentales. Oui. Arrêtez de les stigmatiser. Parce que c'est un, une maladie handicapante et il enfin, faut arrêter de, de stigmatiser euh, ces maladies.
0: Vous avez une reconnaissance, travailleur handicapé, non Vous avez demandé ça
1: J'ai fait la demande, mais c'est très long. Euh, du coup, j'attends encore depuis euh, février. Oui, c'est long, oui, Février dernier. Oui. <rire> J'ai toujours pas eu de réponse. <rire> c'est long. <rire> long. Euh,
0: Qu'a dit votre entourage lorsqu'il a appris le, le diagnostic Est-ce que vous en avez parlé ouvertement à vos amis, à vos, votre famille Mes amis je...
1: l'ont bien pris, ils sont même venus me voir à l'hôpital. Donc mes amis, ils étaient très ouverts d'esprit, ils le sont toujours, et ça n'a pas changé. Du coup, j'ai perdu aucun, aucun, aucun ami. J'ai vraiment beaucoup de chance, parce que pour certaines personnes, elles ne sont pas dans le même cas que moi. Euh, ma famille, ma mère, s'est inscrite à l'UNAFAM, donc l'association pour les familles. Elle euh, participe à un programme pro-famille aussi, pour aider dans la communication, etc. Donc elle est très actrice de ma démarche de soins, ce qui oui. m'aide beaucoup au quotidien. Euh, j'ai de la chance d'avoir des proches... Euh, qui sont compatissants et qui m'aident au quotidien. Donc, euh, voilà. Donc, ça va bien pour vous Ça va pour de ce euh, Vous
0: avez eu quand même des réactions négatives euh, Non, ça ne vous est jamais arrivé
1: au cours de, de votre vie vous avez... pour Moi, moi je n'en ai pas rencontré. Pas Personnellement, je n'ai pas eu de... En fait, je l'explique souvent, je l'explique. Peut-être derrière mon dos, je ne sais pas. Hein. Mais euh, en tout cas, en on, on face, on face à face, je n'ai jamais eu de... Non, de... en particulier, non. Oui il mais... y en a qui me demandent, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que tu l'es vraiment Il y en a qui pensent que. Parce que j'arrive à en parler et pas être. Euh... Voilà. Mais parce que vous vous semblez normal Vous êtes normal donc Ça se voit euh... pas, c'est pas écrit sur mon front. Ben c'est oui. ce qu'on ce qu se disait souvent en clinique avec les autres patients. On se disait, mais non, mais nous, ça se voit pas, c'est pas écrit sur notre front. Quoi. On boite pas, quoi. on n'a pas un handicap euh, moteur, donc ça, ça se voit pas. C'est pas écrit sur notre front. Donc les gens ne peuvent pas savoir, sauf si on en parle. Bien sûr.
0: Vous n'avez pas de réaction euh, extrême, un petit peu extravagante Il n'y a pas, y a pas de choses dans votre Après, caractère Non. Après,
1: j'ai entendu, pour la stigmatisation, euh, quelqu'un, ce n'était pas sur quelqu'un qui était schizophrène, mais je pense que ça aurait été pareil. J'ai discuté avec des personnes, et dans le cadre de leur travail, il y a une personne qui était bipolaire, qui n'est pas venue à une formation, parce que le responsable avait peur que, que ça fasse peur aux autres participants. Donc je pense que c'est pour ça qu'on en parle très peu, parce qu'au travail, on va pas, avant de se faire embaucher notre un entretien d'embauche ou pour bien. une relation amoureuse, on va éviter de le dire ou le dire euh, qu'après, tellement, euh, tellement la maladie est stigmatisée, alors qu'on peut avoir une vie normale et une vie professionnelle tout à fait, euh, tout à fait normale. Mais est-ce que vous pensez que dans, le cadre, dans un cadre professionnel, ce serait utile pour vous de le dire Est-ce que vous, vous le feriez Moi, je ne sais pas. J'y réfléchis encore. Heureusement, je reprends mes études euh, là, mais euh, prochainement, euh, quand j'aurai besoin de retravailler... Je me pose la question et je me dis qu'à l'entretien d'embauche, je te dirais peut-être pas, j'irai peut-être voir la, la responsable de ressources humaines et je dirais que, bah, un papier, j'ai la reconnaissance travailleur handicapé. Après, euh, si elle me pose plus de questions, je ne sais pas comment je réagirai encore. Ça, c'est quelque chose que je vais travailler. Mais là, actuellement, euh, je suis encore trop jeune pour... Euh, vous avez pour 25 savoir. ans. Oui, euh, voilà.
0: <rire> vous avez encore sous l'avenir devant vous. Est-ce que vous êtes confiante pour l'avenir euh, euh, Quel projet vous faites aujourd'hui
1: Là, le projet, c'est vraiment de continuer les études de façon d'une façon euh, d'une façon sereine et, et d'avancer. Ma mère est très heureuse aussi que je reprenne les études. Donc, euh, en fait, tous les tous les voyants sont ouverts et euh, de reprendre mes études, que ça marche, que ça me plaise, que ça fonctionne et que j'aille le plus loin possible et qu'après, je trouve un travail dans lequel je puisse m'épanouir.
0: Oui, oui, c'est important. Est-ce que vous, vous pourriez vous, vous imaginez dans un métier stressant ou un métier non parce
1: que j'ai fait du commerce et je pourrais plus en refaire. Un métier, il y aura toujours du stress, à plus ou moins grande échelle. Je sais qu'en choisissant autre secteur que le commerce, il y aura une pression, mais pas la même pression que j'avais avant. Et au niveau de l'éthique, il y a des choses qui ne me convenaient plus et qu'aujourd'hui, euh, je ne pouvais oui. plus accepter. Oui. Donc, euh, vous, vous avez
0: chose, changé de valeur euh,
1: Je les avais déjà avant, mais elles se sont renforcées. Je faisais du commerce en connaissance de cause, mais euh, peut-être la maladie, ça m'a fait, fait penser et dire que je ne voulais plus, euh, ne plus faire du commerce. Voilà. Ça m'a peut-être aidé aussi, ça a renforcé mes convictions. C'est
0: intéressant, ça. Oui. Ouais, ça vous avez changé de manière positive. En tout cas, pour certains, on peut dire que c'est de manière positive. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Alors, euh, le jeudi, ce jeudi, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Il euh, y a un événement dont vous faites partie, vous, Lucille. Oui,
1: donc euh, je participe à un événement euh, de Street Art à Beaubourg le 10 octobre, baptisé Hashtag Dans Ma Tête. En fait, il s'agira d'un cabinet de curiosité de 9 mètres carrés posé placé de Montmichelet donc dans le quatrième arrondissement, en plein cœur de Beaubourg. Il sera customisé en live par une performeuse et une influenceuse de renom qui s'appelle Natasha Birds. Et donc, à ce moment-là, on invite tout le grand public à venir participer à cette expérience immersive, puisqu'il y aura aussi des témoignages de personnes, dont mon témoignage, qui seront diffusés dans le cabinet de curiosité et qui sont lus par des comédiens, donc l'anonymat reste entier.
0: Oui, ouais. et donc vous y participez vous Oui, j'y participe et, et je serai porte-parole
1: avec Stéphane Cognon et Florent Mabillotte, donc les deux autres porte-parole... Euh, on sera porte-parole tous les trois sur l'event et du coup vous pouvez venir nous voir et on pourra parler ensemble ouais,
0: ben On n'y manque pas, donc c'est aujourd'hui jusqu'à quelle heure Jusqu'à 21h Jusqu'à 21h et on rappelle le, le nom de l'événement Hashtag, Hashtag dans ma tête Merci Lucille, merci beaucoup d'avoir témoigné euh, je rappelle que vous êtes porteuse de schizophrénie et, et vous allez bien, vous allez même très très bien vous êtes bien dans votre tête aujourd'hui Vivre FM Podcast